0: Amigas y amigos, sean todos bienvenidos, tengan una excelente semana a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas Canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde Icod de los Vinos en el norte de la isla Tenerife VIP a través de su website www.tenerifevipradio.com Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas Canarias es noticia con las noticias más importantes del archipiélago canario Nacionales de España e internacionales Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando les resulte balanceado, neutro y agradable A pesar del convulso mundo en que vivimos Dicho esto, manos a la obra El pensamiento del día Puedes hacerlo, deberías hacerlo, y si eres lo suficientemente valiente como para empezar, lo harás. Stephen King Un recordatorio acerca del poder que encierra en sí mismo el simple hecho de empezar. las Informativo Titulares del Día Canarias suma 556 nuevos contagios y tres fallecidos en las últimas 24 horas por Covid. El archipiélago emite bonos de oferta pública que alcanzan unos 500 millones de euros. El tremor en el volcán de la Palma de la Palma vuelve a niveles bajos tras un fuerte repunte de la actividad volcánica. Podemos Canarias aboga por proteger la papa local frente a la competencia desleal e hipócrita de la importación. El Cabildo de la Gomera recibe el reconocimiento del Colegio de Farmacéuticos por su compromiso social. 36 equipos parten de la Gomera en el desafío a remo de los Talisker Whisky Atlantic Challenge 2021. La Palma, Mercedes Coelho. A medida que este maldito volcán va apagándose, el COVID va subiendo. La erupción de Cumbre Vieja cumple 86 días y se convierte en la más larga de las que se tiene constancia en La Palma. Lanzarote, noche de quema de contenedores en Puerto del Carmen Ingresa en prisión tras ser sorprendido con 20 kilos de heroína en el aeropuerto de Lanzarote Fuerteventura tiene pesadillas con el nivel 4 al que llegará con casi total seguridad el próximo jueves Fuerteventura. Los vecinos de Guisgay recrean el pasado por amor a la historia majorera. El Ayuntamiento de Las Palmas compra la montaña de Chanray en Tafira para hacer senderos y miradores. El Santa Catalina a Royal Haraway Hotel ilumina la Navidad de Las Palmas de Gran Canaria. Inaugurado el primer Belén de la historia del mercado de Vegeta en las palmas de Gran Canaria. Santa Cruz de Tenerife enciende su tradicional Belén en la Plaza de la Candelaria. Comienza la Tenerife Winter League U15-U18. El Cuerpo General de la Policía Canaria propone siete sanciones en Tenerife Sur por incumplir la normativa de observación de cetáceos. En nacionales, la burocracia y la falta de información retrasan los fondos europeos. Lo que ha llegado a la calle es prácticamente nada. Casado defiende la prisión permanente revisable y pide al gobierno dejar de atacarla al ser justa y constitucional. En internacionales, los tornados provocan una tragedia humana en los Estados Unidos, entre 70 y 100 muertos en Kentucky. Menos 14 policías heridos en protestas contra las restricciones por el COVID en Alemania. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo: El tiempo en Canarias. En las islas occidentales, intervalos nubosos en el norte y noreste, con amplios claros en horas centrales, y poco nuboso o despejado en cumbres y resto de zonas. En las orientales, poco nuboso o despejado en general, con algunos intervalos matinales en el norte y noreste de Gran Canaria, a partir del mediodía, extendiéndose de oeste a este del archipiélago. Habrá algunos intervalos de nubes altas. Probabilidad de calima, ligera en general, en las islas orientales. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en las islas orientales y sin cambios o ligero descenso en las occidentales. Máximas sin cambios o en ligero ascenso, principalmente medianías de Gran Canaria. Viento de componente este flojo a moderado. Las temperaturas entre los 11 y los 27 grados centígrados en las islas afortunadas. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. Canarias ha registrado 556 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos acumulados en las Islas desde que comenzó la pandemia es de 108.453, con 6.876 activos, de los cuales 46 están ingresados en UCI y 238 permanecen hospitalizados. Asimismo, en las últimas horas se ha notificado el fallecimiento de tres personas en el archipiélago, pendientes de validar por salud pública, según ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. La incidencia acumulada a los siete días en el archipiélago se sitúa en 134,06 casos por cada 100.000 habitantes, y a los 14 días en los 253,87 casos por 100.000 habitantes. Hasta ayer se ha ha realizado un total de 2.482.578 pruebas diagnósticas en las islas, de las cuales 3.343 se corresponden al día sábado. El Gobierno de Canarias ha completado la primera emisión pública de bonos que emite la comunidad autónoma desde el 2006 por 300 millones de euros a 10 años, que alcanzó una oferta de 500 millones, según ha informado la consejera de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. El vicepresidente canario y consejero del área, Román Rodríguez, ha destacado que la respuesta de los mercados a las necesidades financieras de Canarias avala la solvencia de la comunidad autónoma, que goza de una de las métricas crediticias más sólidas de todos los territorios del Estado y registra la menor eh, ratio de deuda por habitante en España. Román Rodríguez ha resaltado que los productos que ha venido lanzando el gobierno de Canarias a los mercados financieros en los últimos tres años han obtenido el beneplácito de bancos e inversión, inversores institucionales, quienes han suscrito los mismos con presteza. También ha valorado la confianza que genera la comunidad autónoma entre los inversores, lo que supone a su vez una garantía a la hora de encarar la cobertura de los gastos que estatutariamente tiene encomendado el Ejecutivo y satisfacer la prestación de los servicios públicos esenciales a la ciudadanía. Román Rodríguez subrayó que las operaciones formalizadas por Canarias para la gestión de la deuda en este mandato han tenido que ver con la renegociación de los préstamos preexistentes y que en ningún caso se trata de nuevo endeudamiento. Tenemos una posición financiera muy sólida y eso nos permitiría, si vienen tiempos más complicados y fuera estrictamente necesario, acudir a los mercados para conseguir financiación en muy buenas condiciones, señaló el vicepresidente. La amplitud de la señal del tremor volcánico asociado al volcán de la Isla de la Palma ha registrado un descenso después del episodio explosivo de hace unas dos horas, en el que se observó un pico de actividad, según ha informado Itaiza Domínguez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional, quien añadió que habrá que seguir observando este evento pues podríamos estar ante una pausa, pero puede ser efímera. La directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias y portavoz del Comité Científico María José Blanco informó en rueda de prensa que durante este repunte se han registrado pulsos de fuerte intensificación en la señal del tremor volcánico que ha acompañado de emisión de ceniza, sonido continuo y eyección de bombas volcánicas en la vertiente de este del cono, así como de un pequeño desbordamiento hacia el norte de la colada preexistente que transcurre sobre coladas anteriores. No obstante, añadió que en estos momentos el sonido y la emisión de cenizas han cesado. El director técnico del Pevolca Miguel Ángel Marcuende, apuntó que este episodio se ha producido después de 36 horas en las que la actividad volcánica ha transcurrido bastante tranquila con una emisión de lava no excesiva. El portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Si Podemos Canarias, Francisco Denis, ha abogado por la protección de la papa del país frente a la competencia desleal e hipócrita de la importación de papas en periodo sensible cuando la producción local tiene el mercado abastecido. Así lo ha manifestado tras haberse reunido con agricultores del norte de Tenerife, miembros de la COAG y concejales de Si Se Puede y de la Asamblea por la Rotava, con la intención de abordar iniciativas para proteger y fomentar la producción de papa del país. En la reunión convocada a instancias del diputado, los asistentes dejaron claro que este año no se va a aceptar de ninguna manera que se pague un kilo de papas por debajo del coste de producción, unos 65 céntimos, en sintonía con la ley de cadena alimentaria. La realidad es que los bajísimos precios que se han pagado a quienes siembran papas han hecho que muchas familias se hayan replanteado abandonar los cultivos y ese sería el peor escenario. Esta situación alerta no solo de la pérdida de hectáreas cultivadas, sino de problemas en el abastecimiento, ha afirmado Denis, quien añadió que no se debe aceptar menos del coste de producción para los agricultores. El pago debe estar muy por encima, apostilló. En la reunión celebrada de la Rotava se analizaron las consecuencias de la ley de cadena alimentaria para la papa del país, la comercialización del producto y la deslealtad de la importación de papas en periodo sensible cuando hay papa del país. Flash Informativo La Gomera El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife reconoció este viernes la labor desempeñada por el Cabildo de La Gomera en apoyo a diferentes proyectos ejecutados en la isla para mejorar el acceso de los pacientes A tratamientos y servicios farmacéuticos Durante el acto celebrado En el casino de la capital tirerfeña El presidente insular Casimiro Curbelo Reiteró los vínculos establecidos Con este colectivo durante los últimos años Propiciando la disposición De una hoja de ruta que potencia La capacidad y calidad de los servicios Que prestan Curbelo recordó que en el marco de un acuerdo De colaboración con las farmacias de la isla La Gomera fue el primer territorio nacional En dispensar mascarillas gratuitas a los ciudadanos en los momentos más duros de la pandemia. Una forma de garantizar el acceso a este producto en un contexto en el que era la única herramienta para luchar contra el virus y existían serios problemas de disponibilidad, aseveró. Asimismo, destacó la cooperación con nuevos proyectos dirigidos a garantizar el acceso de los pacientes vulnerables a mayores a sus tratamientos. Es una manera de facilitar que los ciudadanos con dificultades que viven en las zonas más alejadas tengan un servicio garantista, y ahí está el cabildo cooperando económicamente para dar salida a esta iniciativa, subrayó. El puerto de San Sebastián de la Gomera ha acogido este domingo la salida de una de las pruebas a remo más duras del mundo, la Talisker Whisky Atlantic Challenges que une a la isla colombina con Antigua y Barbuda en América con un recorrido de más de 3.000 millas náuticas. Se trata del principal evento de Remo Oceánico del Mundo y que en esta edición cuenta con la participación de 107 deportistas de 13 nacionalidades diferentes repartidos en 36 equipos. El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, junto al alcalde de San Sebastián, Adasat Reyes, el director insular de la Administración General del Estado, Mario Cruz, la consejera de Turismo, María Isabel Méndez, y el concejal de Deportes, Libertad Ramos, participaron en el acto de salir desde el recinto portuario. Por su parte, la consejera insular de turismo María Isabel Méndez hizo un en el escaparate a nivel internacional que supone la salida de la Talisker Whiskey Atlantic Challenge. Con la aceleración de esta prueba deportiva, promocionamos la Gomera como destino de turismo activo, abogando por la práctica de actividades al aire libre, en pleno contacto con la naturaleza, disfrutando del medio natural y marino de la isla, que es reserva de la biosfera, añadió. Flash informativo, La Palma. Los casos de coronavirus en La Palma llevan un ritmo ascendente desde hace varios días y la gerente de los servicios sanitarios, Mercedes Coello, en sus redes sociales hace una reflexión. A medida que este maldito volcán va apagándose, el COVID va subiendo. No podemos ni debemos bajar la guardia. No podemos ni debemos dejar entrar en casa a nadie esta Navidad sin un control epidemiológico, asegura y añade tenemos un porcentaje de vacunación muy bueno pero sin embargo la tercera dosis que ya es libre para todos los mayores de 60 años y pese a que existen centros abiertos menos los fines de semana, sin cita no está teniendo el efecto esperado. Vayan ya y vacúnense, y vacunen a nuestros hijos. Colaboren con los carnés de vacunación y los listados de personas que van a los restaurantes y locales de ocio nocturno. No es broma, advierte. El seguimiento estricto de los contactos estrechos es la única herramienta de que disponemos para parar los brotes. Sigamos usando mascarillas en espacios cerrados, y si vamos por calles donde hay mucha gente, no estaría de más su uso. Si queremos unas fiestas en paz, solo caben dos cosas, vacunación y control, concluyó. El volcán de Cumbre Vieja cumple hoy lunes 86 días y supera la duración de la erupción de Roques de Edei de Yuya, del 19 de mayo al 10 de agosto de 1585, señala Rubén López, vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional, en sus redes sociales. La erupción del volcán, todavía sin nombre oficial, reventó el pasado 19 de septiembre en Cabeza de Vaca, en una ladera de la zona de, oeste de Cumbre Vieja, y este sábado 11 de septiembre se, convierte en la masa larga de, se convirtió en la más larga de los de las que tenemos constancia histórica en la isla de La Palma, indicó Rubén López. La erupción de Roques de Gedei, explica, ocurrió a una altitud de 1.095 metros en el flanco oeste de Cumbre Vieja. Aparecieron varios conos alcanzando una altura de 95 metros. Hubo varios flujos de lava con tres principales coladas, ocupando hasta 4,6 kilómetros de longitud y formó varias fajanas. Lo más conocido de esta erupción, añade, es la aparición de varios domos de fonolita que se, desconocen como, se conocen como las agujas o los campanarios. Antes de la erupción hubo varios meses de sism sismicidad sentida. El nuevo volcán, con diferencia, es también el más destructor de, los, de las ocho erupciones registradas en La Palma en los últimos 574 años. La lava que hasta la fecha ha arrojado afecta ya a unas 1184 hectáreas del valle de Aridane, mientras que el segundo más potente, el Tancante, 1430-1447, arrasó solo 424. Flash informativo: Lanzarote. Tal como ocurrió en Playa Honda el pasado 6 de diciembre, en la noche de este sábado, le tocó a Puerto del Carmen. Siete contenedores ardieron en tres calles distintas en la localidad turística, con poco tiempo de diferencia. En primer lugar, el consorcio de emergencias apagó el incendio de cinco contenedores en la calle Ganapay, en Puerto del Carmen. El fuego se inició sobre las 20.59 horas de este sábado. Una vez alertados por el SECOES, se dirigieron al lugar y comprobaron que el fuego afectaba cinco contenedores, tres de recogida de basura orgánica y dos de cartón. Además, el incendio afectó a una farola que tuvieron que señalizar con cinta de balizamiento. Minutos más tarde, los bomberos tuvieron que acudir a la calle Bajamar. En esta ocasión, ardió un contenedor de recogida de cartón. Por último, sobre las 21.52 horas, acudieron a apagar el fuego de otra recipiente de recogida de cartón en la calle La Palma. La Guardia Civil del destacamento fiscal del aeropuerto de Lanzarote detuvo el pasado 4 de diciembre a una persona de 46 años de edad como presunto autor de un delito contra la salud pública al tratar de introducir en Lanzarote 20 kilos de heroína ocultos, ocultos en su equipaje. El detenido fue puesto a la disposición judicial del correspondiente juzgado en funciones de guardia de Arrecife, el cual decretó su ingreso en prisión. Se trata de uno de los alijos más importantes de este tipo de droga que se ha realizado en Canarias en los últimos años, seguida de la incautación de otros 10 kilos de heroína que fueron intervenidos a finales del mes de octubre en el aeropuerto de Gran Canaria a un pasajero procedente de Bruselas. Según señalan desde la Benemérita, la intervención fue fruto de las actuaciones que realiza la Guardia Civil en el aeropuerto de César Manrique en Lanzarote, encaminadas a la prevención en materia fiscal y penal. De forma aleatoria y al levantar sus sospechas por la inquietud mostrada ante la presencia de los agentes, junto a otros indicios observados por estos, procedieron a realizarles una inspección rutinaria. El comportamiento del pasajero y la actitud esquiva llevaron a los agentes a inspeccionar su equipaje, localizando en su interior cuatro paquetes de cinco kilos cada uno, contenidos de una sustancia que simulaba ser harina para la repostería. Inspeccionando el contenido, realizada la prueba del narcotest de las cuatro paquetes, dieron positivos en opióceos Por ello, inmediatamente se procedió a la incautación de la mercancía y a la detección del, detención del pasajero por la presunta autoridad de un delito contra la salud pública. flash Informativo Fuerteventura los 81 contagios del sábado contabilizaba a la isla de Fuerteventura pudieran suponer un punto de inflexión en relación a la forma de tratar la pandemia en la isla. Todo apunta que en la próxima semana Fuerteventura pase a nivel 4 en relación al semáforo epidemiológico del gobierno de Canarias y del Ministerio de Sanidad, ya que la tendencia sigue siendo muy negativa en cuanto a contagios se refiere. La capital y el norte, con importantes ramificaciones en Lajares, Corralejo y la misma ciudad de Puerto Rosario, se han convertido en las más fuertes incubadoras del virus. En este sentido, el relajamiento ciudadano y una actitud negacionista en algunos sectores se ha unido a la desidia institucional para tratar de parar los contagios. La Navidad volverá a ser muy complicada. Nivel 4 el terror de la restauración. Si la, la situación, como decimos, se ha complicado tanto por el aumento de contagios, que todo apunta a que el próximo Consejo del Gobierno de Canarias no quede más remedio que subir a la isla mayorera a la fase 4, dentro del semáforo de restricciones, el más alto. De esta forma, los establecimientos de hostelería y restauración verían cómo en el interior de sus establecimientos solamente podrían tener un 25 de aforo 25% de aforo y un 75% en las terrazas. Esto podría dejar la situación como insostenible. En estos días, las terrazas son muy frías y no sé cómo lo vamos a hacer, comenta un conocido restaurador de Villaverde. Otras medidas es que los hoteles solamente podrán tener un 33% de aforo en zonas comunes. Suspensión de mercadillos al aire libre, se presentarán los parques infantiles, y de uso deportivo, y tanto discotecas como bares de copas tendrán un aforo del 25% en interiores y deberán cerrar a la una. Todavía no ha quedado claro si solicitando el certificado COVID a los clientes podrían estos locales atenerse a los criterios de la fase 3, al ser el punto más grave de contención, pero todo parece indicar que así sería. La Asociación de Vecinos de Gisgay dispone desde el sábado de un museo y centro de interpretación que ha abierto sus puertas para mostrar cómo vivían los antiguos majoreros en la época en la que también emigraban a Venezuela en búsqueda de una vida mejor. El visitante podrá, por medio de paneles y escenas, conocer los aspectos más significativos relacionados con la vida tradicional y con todo lo que concierne a flora y fauna. Además, gracias a la traducción de sus paneles, los visitantes podrán adentrarse en el mundo de cómo vivían los majoreros y otras tradiciones. Así lo ha presentado el presidente de la Asociación Los Pajeros David de León quien ha explicado que el centro de interpretación es un lugar donde se recupera el modo de vida de nuestros antepasados y que fue también la forma de vivir de una época marcada por las dificultades en un marcado ambiente rural se trata pues de una pequeña construcción con tres cuartos que ha sido reconstruida por los vecinos en colaboración con el ayuntamiento de puerto rosario y que posteriormente se ha compuesto con las antigüedades cedidas por los vecinos esta nueva actividad cultural y etnográfica, está abierto al público a cualquier hora del día, incluso por la noche, cuando es recomendable su visita por el juego de luces que acompañan el montaje. Vida sana Hoy les hablaré sobre las berenjenas. La berenjena está compuesta principalmente por agua en un 92,6%. Esto, sumando a sus escasas grasas, la hace muy ligera. La fibra es, aparte del agua, el principal componente de la berenjena. De tipo soluble, favorece el buen estado de la flora bacteriana y disminuye la consistencia de las heces, lo que ayuda a su eliminación. En cuanto a sus micronutrientes, destaca principalmente su aporte en potasio, 240 miligramos por 100 gramos, y ácido fólico, 13. También es rica en vitaminas B6, vitamina B1 y magnesio. Como reflejo su color morado, la berenjena también contiene antisiaminas, cianinas, de acción antioxidante. Las propiedades más valiosas de la berenjena no son debidas a su riqueza en vitaminas y minerales, sino a los compuestos químicos específicos que se hallan sobre todo en la piel y en las semillas. Estas sustancias de sabor amargo estimulan el buen funcionamiento del hígado y el vaciamiento de la vesícula biliar. A pesar de todo, hoy se le mira con precaución por su tendencia a absorber la grasa añadida durante la preparación. Sin embargo, es un alimento de propiedades muy beneficiosas sobre la digestión de los ácidos grasos, la presión la salud de los riñones y la resistencia a las enfermedades en general. No es extraño que forme parte de platos exquisitos en las cocinas tradicionales de Asia, Oriente Medio, el norte de África y el sur de Europa. Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Paros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy es Femérides. El 13 de diciembre de 1995, Camilo José Cela recibía el Premio Cervantes. El escritor abrió su discurso haciendo gala de la ironía y e mordacidad que siempre le caracterizó y en referencia a la larga espera para recibir dicho galardón. Merece la pena esperar los años que Dios disponga para recibir este premio de la mano de vuestra majestad. Nunca se llega tarde a ningún sitio, jamás se nace ni se muere cinco minutos antes, y todos los puertos son seguros tan pronto como se rinde en ellos la más azarosa y difícil singladura. Camilo José Cela había recibido el Premio Nobel de Literatura en el año 1989. Flash Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ejecutó para adquirir la montaña de Chanrai. Se trata de dos fincas situadas en Tafira Alta que suman una superficie total de 8.890 metros cuadrados. En ellas, la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de la ciudad Geursa ha planteado la creación de una senda natural de unos 400 metros lineales a través del pinar que hay en esta zona. La propuesta se completa con la creación de tres plataformas de observación a las que conduce la senda para la contemplación de aves y del paisaje. Desde ellas se podrá apreciar el pico de Bandama, los volcanes de la Isleta y el roque de Saucillo. Además, se prevé una vía de servicio y una zona de aparcamiento de tierra en equipamiento deportivo con aparatos biosaludables aptos para mayores que está en estudio, pero sobre el que todavía no se ha tomado ninguna decisión, y juegos infantiles junto a un punto de descanso. Además, se quiere hacer un acceso directo desde la circunvalación. La magia de la Navidad se encendió en el hotel emblemático Santa Catalina Royal Haraway Hotel que ha dado la bienvenida a las fiestas brillando con más luz que nunca. Este sábado 11 de diciembre a las 19 horas ha llegado la que ya es una cita llena de emoción e ilusión. El encendido del tradicional alumbrado navideño que puso luz a la Navidad con más de 23.000 23 luces LED sostenibles y menos contaminantes rodeado de los clientes del hotel los ciudadanos que se han acercado hasta las inmediaciones de la calle León y Castillo y el equipo del Santa Catalina Royal Haraway Hotel ha quedado inaugurado el espectáculo de luces del hotel a lo largo de toda su fachada. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del concejal del distrito vegeta con Osurita Fira, Prisco Navarro ha presentado en la mañana del viernes junto a la Asociación de Belenistas Canarios Lo Divino el primer Belén instalado en la historia del mercado de Vegeta. Se trata pues de un Belén tradicional canario con toques de modernidad, cuyo objetivo es que todos los ciudadanos que lo contemplen se sientan identificados con figuras y paisajes que resultan familiares a todo aquel que acuda a recorrerlo. El Belén instalado en el mercado de Vegeta, al que se accede por la calle de la Pelota, cuenta con 150 figuras propias de los belenes populares del archipiélago canario, pero desde una vertiente algo más original. Para su realización, han sido necesarios cinco personas y su instalación y montaje se han llevado a cabo a lo largo de un mes de trabajo de 10 horas diarias Para el concejal Prisco Navarro es un auténtico placer poder disfrutar en estas fiestas de un Belén en el marco de un edificio con tanta historia como el mercado de Vegueta Provincia Santa Cruz de Tenerife el Ayuntamiento de Santa Cruz ha concluido la instalación del tradicional portal de Belén de la Plaza de la Candelaria. Este año se recupera la estampa clásica que recrea el nacimiento de toda la vida explicó el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, además de desear que sea un regalo para quienes se lo visiten en los próximos días. El acto de inauguración contó con la, el tradicional encendido por parte del regidor, quien estuvo acompañado por el concejal de fiestas, Alfonso Cabello, y el primer teniente de alcalde y concejal del distrito Centro y Fara, Guillermo Díaz Guerra. En cuanto al portal, Santa Cruzero de este año juega un papel fundamental la intensidad del color, además de concedérsele un protagonismo especial a una de las figuras principales de nacimiento, la Virgen María, cuya vestimenta de colores intensos permite que destaque sobre el resto del conjunto. Un año más, el nacimiento contará con la instalación de hilo musical con carácter continuo entre las 9 y las 14 horas y de 17 a 21 horas. También se han instalado dos buzones reales. El estadio de béisbol Néstor Pérez Suárez acogió en la tarde del sábado la inauguración de la Tenerife Winter League del 2021, en la que participarán jugadores de categorías sub-15 y sub-18. En el acto estuvo presente el alcalde del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Marco González, el concejal de deportes del consistorio portuense Alberto Cabo, el fundador del club deportivo Marlins Puerto Cruz, Néstor Pérez y el jugador Salvador Araya encargado de realizar el saque de honor de este evento. Si la semana pasada la Winter League celebró su quinta edición en categoría sub 13 desde el 10 de diciembre y hasta el 16 de este mes, los peloteros de categorías sub 15 y sub 18 toman el relevo. Una edición más de la Tenerife Winter League reúne a jugadores de toda Europa, España, Italia, Noruega, Alemania, Austria, Hungría, Lituania. Y de Latinoamérica también gracias a las organizaciones el CD Marlins Puerto Cruz que cuenta para su celebración con la colaboración del gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y la Federación Canaria de Béisbol y Softball. Durante toda la semana, los equipos jugarán una liga en la que se medirán todos contra todos, siendo los dos mejores equipos los que disputen la final el jueves 16 de diciembre en el Estadio Néstor Pérez Suárez. Con este torneo, Tenerife se convierte un año más en el mejor lugar de Europa para poder celebrar competiciones gracias a su buen clima, un atractivo indiscutible para todos los participantes, así como sus acompañantes que además aprovechan la estancia para conocer la isla. El Cuerpo General de la Policía Canaria propone siete sanciones en Tenerife Sur por incumplir la normativa de observación de cetáceos. El operativo se estableció entre los días 6 y 8 de diciembre en el sur de la isla. Agentes de la Unidad de Seguridad Interior y Policía Administrativa del Cuerpo General de la Policía Canaria con base en Tenerife han incoado siete propuestas de sanción durante el operativo establecido entre los días 6 y 8 de diciembre que tuvo como objetivo controlar y velar por el cumplimiento de la normativa específica de observación de cetáceos por parte de las embarcaciones en uno de los puertos deportivos del sur de Tenerife, que se dedica a realizar dicha actividad, así como informar y promover una guía de buenas prácticas acorde a la normativa vigente. La vigilancia se desarrolló tanto por tierra, en Unión Agentes Rurales de Pesca, como desde el mar a bordo de una embarcación, y como resultado de la misma, se inspeccionaron 18 barcos y se iniciaron siete propuestas de sanción. Cuatro de ellas fueron por carecer de de la autorización administrativa que permite ejercer la actividad recreativa de observación de cetáceos, una por incumplir la normativa de acceso a la zona restringida, en la que solo pueden permanecer simultáneamente dos embarcaciones, y el resto en materia de documentación náutica. Con este tipo de acciones, el Cuerpo General de la Policía Canaria pretende realizar un mayor control sobre la actividad, evitando las prácticas irregulares que degraden el entorno natural y que producen un impacto negativo sobre las especies residentes ...favoreciendo de esta forma el ejercicio sostenible de la observación turística de cetáceos. Noticias que inspira. En respuesta a una llamada de una disputa doméstica entre un padre y su hijo el 10 de noviembre, el sheriff Williams llegó a una propiedad en Buchanan, Georgia, donde encontró una situación tensa. Había un enfrentamiento entre sus policías y un joven que agitaba un arma y se paseaba frente a una casa rodante. El hombre, claramente perturbado, quería suicidarse con la policía. Quería que los agentes le dispararan. Intentaron hablar con él, pero no se comunicaba con ellos, dijo el sheriff Williams, de 54 años, a The Epoch Times. No dejaba de decir que quería que lo mataran y que quería morir Si el joven hubiera apuntado con su arma a los policías Habría terminado muy mal, añadió Williams, con formación en intervención de crisis Usó palabras positivas y lo tranquilizó constantemente Para hacerle saber que no estaban allí para hacerle daño Dijo, no estamos aquí para hacerte daño Queremos ayudarte Recordó que... Le dijo el sheriff Williams, sea lo que sea, lo que haya pasado no es una razón para hacer lo que estás haciendo, estamos aquí para ayudarte. Le dije, por favor, baja el arma, añadió Williams, y aléjate tres o cuatro metros, solo subiré a hablar contigo. Seguí insistiendo en eso. Después de unos minutos, el hombre lo miró, bajó el arma y cayó de rodillas. Sin saber si tenía otra pistola, el sheriff Williams se acercó, se rodeó junto al joven y lo consoló. Me empezó a llorar mucho. Me acerqué y lo agarré, lo abracé, lo froté, la cabeza, dijo William. Tienes que mostrar compasión, tienes que demostrar que te importa. Eso es lo que se hace con todos, eso es lo que hacemos. Y añadió, no vamos a trabajar diciendo si hoy voy a matar a alguien o no. No funciona así, el 99% de los policías son buenos, siempre es esa décima parte del 1% la que es mala. Nosotros no formamos parte de eso. El sheriff Williams dijo al periódico que el joven recibió la ayuda que necesitaba, ya está de nuevo en casa y se encuentra mejor. La fuente de Epoch Times en español. Flash Informativo, Noticias Nacionales. Dice el dicho que donde hay una crisis hay una oportunidad, y de esto la Unión Europea parece haber tomado nota. El hundimiento sin precedentes que sufrió la economía mundial el año pasado rompió viejos tabúes y expolió al club, que decidió emitir deuda conjunta por primera vez en su historia para financiar el mayor paquete de estímulo que se recuerda en Europa. El resultado fueron los fondos Next Generation, por sus siglas en inglés eh, NGU, un instrumento diseñado para impulsar la recuperación y a la vez financiar reformas estructurales clave para el futuro. España fue el primer país en subirse al carro del dinero europeo y presentó con rapidez su plan a Bruselas para poder acceder a los fondos. Tras recibir el visto bueno de la comisión a finales de agosto, llegó el primer desembolso valorado en 9.000 millones de euros. A estos se sumarán otros 10.000 que Bruselas aprobó recientemente y que, salvo sorpresa, llegarán a España en menos de un mes. No obstante, la rapidez con la que España ha accedido al maná europeo contrasta con la lentitud con la que el estímulo que está filtrando a la economía real. Según datos que el Ministerio de Hacienda ha facilitado a este diario, de los 24.198 millones de euros de los fondos Next Generation, que el gobierno preveía gastar en 2021, se han autorizado un total de 17,774, es decir, un 73%. Sin embargo, solo 14,422 están comprometidos con proyectos concretos, 60% y apenas 10,425, es decir, un 43%, se han gastado efectivamente. Al final, todos estos factores redundan en que las cifras que proporciona al gobierno no reflejen el verdadero efecto que están teniendo los fondos europeos en la vida real. Ahora mismo, lo que ha llegado a la calle, lo que está en manos de empresas o familias, es prácticamente nada. Estamos hablando de cantidades muy pequeñas, muy inferiores a las obligaciones reconocidas. El el líder del PP, Pablo Casado, ha defendido la aplicación de la prisión permanente revisable a Fernando Montoya, acusado de agredir sexualmente y asesinar a la profesora Zamorana de 26 años, Laura Luelmo, en diciembre del 2018 en el Campillo, Huelva, y ha instado al gobierno y a la izquierda a dejar de atacar una medida justa y plenamente constitucional. El violador y asesino de Laura Luelmo ha sido condenado a prisión permanente revisable. Gracias a esta iniciativa del PP, se hace justicia justicia contra los criminales y se evita que reincidan", ha escrito el IDPP en su cuenta personal del Twitter, recogida por Europa Press. En la sentencia notificada este pasado viernes a las partes apersonadas en la causa, la Audiencia de Huelva condenó a Montoya a la pena de prisión permanente revisable por un delito de asesinato con la agravante de reincidencia, puesto que fue condenado por sentencia firme de 31 de diciembre de 1997 de la Audiencia de Huelva por delitos de allanamiento, demorada, obstrucción a la justicia y asesinato. Y le impone además 17 años y medio de cárcel. Combinamos así las noticias nacionales. Flash informativo noticias internacionales. El Centro de Predicción de Tormentas de la NOAA ha confirmado en las últimas horas al menos 24 tornados en cinco estados: Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri y Tennessee, y ha pronosticado que las tormentas continuarán durante el fin de semana a medida que el sistema se mueve hacia el este, desde el norte de Luisiana hasta el sur de Ohio. El gobernador del estado norteamericano de Kentucky, Andy Beshear, ha anticipado que entre 70 y 100 personas habrían fallecidos por el devastador paso de una ola de tornados por el oeste de la región, en lo que se trataría de una de las mayores tragedias climatológicas registradas en la historia reciente del país. Así lo ha hecho saber el gobernador en declaraciones a la cadena filial de la CBS, donde hace unas horas ya avanzaba que el número de fallecidos probablemente superaría con creces el medio centenar. El gobernador ha descrito la tragedia como el evento de tornados más grave de la historia del estado, mientras las autoridades han constatado el colapso de varios edificios en una de las localidades más afectadas, la comunidad de Myfield, en el sureste de Kentucky. Según la agente de la policía local Sarah Borges, en declaraciones a la filial de la NBC Lex 18, el director de la división de gestión de emergencias de Kentucky Michael Dossett ha llegado a testiguar un tornado que tocó suelo durante más de 250 kilómetros a lo largo de cuatro estados y ha avisado de que la ola de tornados de este fin de semana podría ser la más grande de los últimos 45 años en el estado. Al menos 14 policías han resultado heridos durante las protestas contra las restricciones para frenar los contagios de coronavirus en Greys, en el estado alemán de Turingia, según las autoridades. Un millar de personas se concentraron el sábado tras una convocatoria en las redes sociales y marcharon por un puente de la ciudad hasta que la protesta fue detenida por agentes de la policía. Los manifestantes intentaron romper el cordón policial y hubo enfrentamientos en los que la policía utilizó gas pimienta según ha informado un fotógrafo de DPA presente en el lugar Dos de los policías heridos se encuentran temporalmente incapacitados para el servicio y un agente tuvo que ser tratada en un hospital según fuentes policiales Las autoridades identificaron a 207 manifestantes iniciaron 44 procedimientos penales y 47 procedimientos por infracciones administrativas Astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del sodio. Aries, vas a sentir hoy que todo lo que te importa está cerca de ti y que te sientes en consonancia con lo que te rodea. Eso te dará mucha paz mental y podrás disfrutar de muchos y gratos encuentros con la gente. Todo fluye con mucha empatía contigo. Tauro, no quieras imponer hoy tu criterio y más si se trata de un tema relativo a un encuentro con la familia, que podría haberse alterado por las circunstancias y sobre eso no debes de discutir con nadie. Es mejor que dejes que las aguas se calmen un poco. Géminis, vas a querer demostrar que puedes llegar a algo importante. Y en eso hoy te vas a poner insistente con una persona que puede ser un jefe o un superior. Hazlo, pero de una manera que no sea agresiva y que demuestre tus habilidades sociales. Cáncer. Tus expectativas sobre una persona son muy altas y crees incluso que es posible que sea algo muy importante en tu vida. Está bien que te ilusiones, pero tienes que esperar a conocer de verdad quién es. El tiempo te dará muchas claves. Leo, no desgastes más tu mente pensando en lo que de momento no puede ser. Es preferible que hoy seas completamente consciente de tu realidad y de lo que tienes a tu alcance en todos los sentidos. Será la mejor manera de afrontar tus retos. Virgo, vuelcas todo tu afecto en algo relacionado con animales o con alguna otra afición, ya que de alguna manera eso te, te parece que eso es lo más importante y lo que más gratificaciones te va a aportar en este momento. Y llevas razón, da rienda suelta a ese sentimiento. Libra, no te conviene hoy enredarte con algo muy complicado de hacer, ya que no estarás en tu momento más hábil para ciertas tareas Aparta lo que te suponga dar muchas vueltas o invertir demasiado tiempo platéate una jornada ligera Escorpio, hay algunos matices que es muy importante que hagas hoy en un asunto laboral No te quedes en silencio y dejes que pase el momento de explicar un tema que conviene que quede lo más claro posible Después te sentirás mucho mejor Sagitario tienes muchas cosas que hacer hoy pero quizá no sean tan importantes como tú crees tómatelo todo con un poco de calma y si algo no está terminado no sufras ni te pongas en tensión verás cómo relativizar es bueno para ti Capricornio no intentes quitarte de medio un compromiso que no te apetece mucho y que tiene que ver con las fiestas próximas. Si lo haces, vas a dar una imagen que no te interesa para nada. Cuidado con eso, que te puede perjudicar. Acuario Valora esa parte de ti que mira con ojos nuevos muchas cosas y que se fija en lo que puede ser y en lo que no es. Hoy estará en alza ese sentido del futuro o de la anticipación y debes aprovecharlo al máximo. Te servirá para dar pasos muy firmes. Piscis, Negociarás bien para conseguir que un proyecto o un evento se lleve a cabo en una fecha que te interesa para obtener un mayor éxito en él. Es importante que vean que tienes las cosas muy claras. De esa manera no ofrecerás la posibilidad de que te lo nieguen. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya sido de su agrado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las Islas Afortunadas las Islas Canarias en el Océano Atlántico hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa. Por mi parte les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González, como siempre invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube Canarias es noticia en directo dar un like si les parece y activar las notificaciones así pues, me despido con la eficaz frase es mejor ocuparse que preocuparse, hasta mañana